0: Schokolade fürs Ohr Schokolade fürs Ohr Schokolade fürs Ohr Das klingt doch ganz schön hardcore da, 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 da. Ein neues Jahr eine neue Folge Schokolade fürs Ohr. Die erste Folge in 2023. Wir hatten eine Pause von zwei, drei Monaten geführt. Äh, auch vielleicht sogar ein halbes Jahr. Ich, ich weiß es nicht. Ich fühle mich ein ganz klein bisschen eingerostet. Aber ich glaube, wir kommen wieder rein. Es bleibt ja auch so einiges gleich. Ein bisschen was ändert sich. Ich weiß es nicht. Zumindest eines bleibt gleich. Die Moderation. Mein Name ist Patrick Steller und mit mir führt heute die liebreizende Laura Rumig durch die Folge. Hallo Laura.
1: Hallo Patrick.
0: Bist du auch etwas eingerostet? Ah, ah, ah. Ich glaube schon. <lacht> du glaubst schon? Okay. Einer ist auch gleich geblieben. Wir haben einen Gast zu äh, Gast. Er ist Teil unseres snowport zirkels aber wir haben uns leider noch nie live gesehen. Er ist selbst Podcaster und hat eine Edelstimme. Er kommt wie Laura und ich aus der Beratung. Laura, darf ich das eigentlich so sagen? Du bist so ein bisschen nö. Beratung hast du ja. Äh, nö. Also <lacht> ja, komm, doch, ein bisschen komm. Beratung machst du ja schon auch so. Ja. Ja. Ein bisschen. Genau. Also er kommt wie Laura und ich aus der schmutzigen Beratung, aber er ist spezialisiert auf Game Thinking, übersetzt spielerische Komplexitätsreduktion und dadurch auch quasi Gamification Experte sag ich jetzt mal so. Er war in den 2000ern Aufnahmeleiter beim Fernsehen und Regieassistent beim Film. Er hat sogar einen IMDb-Eintrag. Ich bin neidisch. Das war auch immer mein großer Traum. Und Laura ist, glaube ich, auch, ne? Du wolltest ja früher Schauspielerin werden. Dann hättest du auch einen IMDb-Eintrag bekommen.
2: Jetzt musst du aber auch erklären, was IMDb ist, oder? Weiß man das?
1: Ich weiß das nicht. Deswegen noch war der Neid gering, aber jetzt gleich werde ich wahrscheinlich platzen vor Neid.
0: Na, ja, das ist so, eine, so, ein, ähm, so ein Verzeichnis von ähm, Credits, die man beim Film sammeln kann. Also da steht Internet der Name Internet
2: Movie Database. Auf.
0: Internet Movie Database. Ich hätte es nicht besser erklären können. Hat sich gerade aus dem Off gemeldet. ne? Er ist Spieleentwickler, Moderator und Dozent für Game Design. Scrum kann er auch noch und es gibt tatsächlich immer noch mehr, was er macht, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir verlinken deshalb seine Homepage in den Shownotes und dann könnt ihr euch selber aufschlauen. Ladies and Gentlemen, heute in unserer Mitte der sprichwörtliche Tausendsasser Christoph Brosius.
2: Yay! Vielen <lacht> <lacht> dass ich da sein darf. Hallo, hey, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, sagst du, zu uns. Okay. <lacht> Das liegt wahrscheinlich daran, dass du hier selber Podcast-Host bist, ne? Da ist es drin, dieses Herzlich Willkommen.
2: Ich bin halt gern Gastgeber. Ich fühle mich so, als ob wir hier einen gemeinsamen Raum eröffnen, zu dem auch ich euch einladen darf. Das klingt schön.
0: Das klingt sehr schön. Genau, so viele Themen, über die wir heute gerne reden würden. Oder zumindest ich, also Spiele, Filme, Gamification. Aber nein, unser heutiges Thema lautet Dienen. Das Thema hat uns der liebe Christoph beschert. Ich weiß gar nicht, die Ersten unter uns werden jetzt vielleicht schmutzige Gedanken haben und denken, Moment, es geht ums Dienen, ums Unterwerfen. Reden Laura und Patrick und ihr Gast heute endlich mal über BDSM? Nee, ich glaube nicht, Christoph, oder?
2: Ich habe so lauter Straßenumfragen gemacht und BDSM ist eine der häufig genannten Assoziationen, wenn ich so Leute frage, was fehlt Ihnen ein zum Thema Dienen? Dann kommt unter anderem BDSM. Es kommt aber auch Gott oder äh, Kirche oder Sklaverei. Da kommt viel.
1: Ein weites Feld.
0: Also wir merken, es ist trotzdem ein, es ist, es ist ein kontroverses Thema. Also jetzt gleich schon zu Beginn. Also es wird gleich spannend und unterhaltsam, auch quasi wie immer. Doch ich muss nochmal ganz kurz auf die Bremse treten, denn bevor wir ins große Thema einsteigen, machen wir immer so eine kleine Aufwärmrunde. Ich habe jetzt schon sau viel geredet und die anderen beiden müssen auch noch ein bisschen nachziehen und auf Temperatur kommen. Das machen wir am besten mit der beliebten Check-in-Runde und den Fragen, wie geht es dir heute? Was trinkst du? Und was beschäftigt dich gerade? Möchte einer von euch beiden anfangen? Jetzt
1: kommt die berüchtigte Frage, wer möchte anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen, wenn ihr das möchtet. Gerne. Ähm, wie geht es mir heute? Ich habe ein bisschen Muskelkater, weil ich zum dritten Mal beim Zirkeltraining war, dass ich jetzt im neuen Jahr angefangen habe, weil auch ich Neujahrsvorsätze habe, die ich spätestens im Sommer verworfen haben werde. Und <lacht> da schmerzt mein Körper gerade ein bisschen. Ich sitze hier und habe Wasser mitgebracht, weil ich brav bin. Aber, weil ich wusste, dass die Frage kommt, trinke ich heute ein frisch gezapftes Glas Fragolino. Ein, ein Erdbeersekt, in den ich mich reinsetzen und drin
0: baden könnte. Wie? Erdbeersekt? Moment, Moment, ganz kurz. Erdbeer-Sekt. Ja, aus wie Rotwein. das.
2: Ja, oh, es Fragolino ist, ist köstlich. Es ist ein. Und das mit Eiswürfeln habe ich jetzt mm. sein gelassen wegen Ton. Ich trinke meinen Schluck. Ich, ich, ihr könnt mal hören, wie es klingt. es klingt.
1: Wir können hören, wie es schmeckt.
2: Oh, so, so ungefähr. So schmeckt er.
1: Mm. Geil. <lacht> Erdbeerig.
2: Genau, und was beschäftigt mich? Ich, nicht? ich, ich ähm, wähle, wühle mich gerade durch Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und so Zeug, was man eigentlich haben müsste, wenn man erwachsen ist und. Vielleicht dann doch nicht immer zur Verfügung hat und bin ganz zuversichtlich, dass ich da bald mal wieder einen Stand habe, der dafür sorgt, dass wenn mal was passiert, dass ich dann gut vorbereitet bin. Habt ihr sowas? Habt ihr eine Patientenverfügung?
1: Nee. Äh,
0: doch, ich tatsächlich schon. Mein Vater muss dann später entscheiden. Und ich habe heute lustigerweise einen, ähm, einen neuen äh, Organspendenausweis ausgefüllt, weil mein Alter war so ein bisschen oh, super. ledrig. <lacht> und eine Freundin von mir hat mir hat mir so eine Checkkarte gegeben, die, die sie in bei irgendeinem Arzt abgestaubt hat. Äh, Checkkarte als Organspendeausweis und dann habe ich da neu mhm. alles eingetan. Jetzt bin ich wieder, jetzt kann ich wieder sterben. Jetzt weiß man, okay. was man was sich nehmen darf. <lacht>
1: jetzt kann man sicher sterben, ne?
0: Ja. Aber, <lacht> was spendest aber, du
1: alles. Sorry. Also,
0: kurz mal,
1: dann, dann bin ich äh, alles. Was gibt es denn so her? <lacht> alles. Äh, ich,
0: Tatsächlich alles, Und Bei ja. mir steht drauf,
2: alles außer meine Augen steht bei mir, glaube ich, drauf.
1: Ah, okay.
0: Auch lustig, dass du sagst, bei in dir? meinem ersten stand auch drauf, alles außer Augen, Nase, Ohren, Lippen. Und dann dachte ich, also ich wollte halt schon, dass das Gesicht noch präsentabel ist, wenn ich irgendwo aufgebahrt werde. Aber jetzt bei der neuen Variante habe ich das alles rausgestrichen, weil ich dachte, das klingt auch so ein bisschen selbstverliebt.
2: Ich glaube, das werde ich auch machen, weil im Zweifel meine Augen will eh keiner. Ne? Kurzsichtig und so.
0: Das stimmt. Patricks
1: sind frisch gelasert. Also ich würde sagen, ein richtig guter Griff, wenn man da jetzt so gut <lacht> <was> rankommt.
0: <lacht> ja, wie neu, neu, wie Aber neu. Wie neu. Christoph, ähm, gibt es einen Grund dafür, dass du dich jetzt gerade mit dem Thema beschäftigst?
2: Ähm, die letzten Dokumentenberge haben sich verflüchtigt und ich muss das einfach jetzt nochmal neu würfeln und neue Menschen eintragen, die für mich im Fall der Fälle... Sorge tragen und entscheiden dürfen. Und genau, das ist einfach, ist einfach eine Lücke gerade. Ich hatte das mal und jetzt habe ich es nicht mehr, jetzt muss ich es wieder auffüllen.
0: Okay. Laura, wie geht's dir? Was trinkst du gerade? Mm. Was beschäftigt dich gerade?
1: Mir geht's wunderbar. Ich trinke Wasser und Ingwertee. Würde ich noch oh. Alkohol trinken, wäre ich jetzt doch ein bisschen neidisch auf den Fragolino. Den mochte ich nämlich tatsächlich immer ganz gerne. Warte, ich mache nochmal. Ja, machen wir. Ja, genau, genau so.
0: Also das heißt, für den Fragonino würdest du auch deine selbstgewählte Alkoholabstinenz beenden?
1: Na, Geschmacklich vielleicht schon. Eine der wenigen Dinge, die ich geschmacklich wirklich ähm, interessant fand oder, oder, oder lohnenswert, mhm. erinnert mich immer an laue italienische Nächte. Mhm, genau, mir geht's gut, ich trinke Ingwer-Tee, Wasser und was beschäftigt mich heute? <lacht> Ähm, mich beschäftigt äh, der neue, blühende Aktionismus hier bei uns im Haus. Äh, der gefällt mir total gut. Gerade irgendwie so eine ähm, schöne, positive, freudige Aufbruchsstimmung. Gerade nebenan werden jetzt irgendwie für den neuen Bereich, der jetzt äh, frei wird, äh, für Second Home und flexibles Wohnen und äh, Sein und Arbeiten neue Sachen gebastelt und Vorhänge gekürzt und äh, ja, Pläne gesponnen und äh, Lampen angebracht und also ne, es hat so einen, es hat so einen richtig schönen, dynamischen Wind da gerade irgendwie. Das gefällt mir total gut und das äh, ja, beschäftigt mich ähm, insofern, als dass es mir Freude macht und genau, ich halt auch gerade so ganz viele Dinge tue und ähm, sich das irgendwie gut anfühlt. Und da passt auch irgendwie trotzdem so ein bisschen unser Podcast halt für mich rein den wir jetzt so ein bisschen länger pausiert haben und ähm, genau, auch da freue ich mich jetzt hier irgendwie wieder so ein bisschen reinzustarten. Patrick.
0: Ja, das stimmt. Mir geht es, boah, ich finde, es finde es immer noch schwierig zu sagen, wie geht es mir heute. Das ist, ich bin ja so ein hochkomplexes Wesen mit sehr vielen Empfindungen, die gleichzeitig stattfinden. Ich muss sagen, heute geht es mir so wie die letzten Tage. Ich bin irgendwie, ich bin, boah müde müde so eine so eine ständige Energielosigkeit ich glaube es liegt daran dass ich im Dezember krank war ich hatte erst zwei Wochen Corona und dann eine Woche Pause und dann noch mal zwei Wochen eine Erkältung es ist irgendwie so viel Arbeit die sich aufgetürmt hat die bis Ende Januar fertig werden muss ähm, ich schreibe auf Arbeit ein Buch mit Leuten ähm, mache quasi Lektorat und Schreiben und Projektmanagement ähm, und müsste eigentlich wahrscheinlich inzwischen, um die Deadline noch zu schaffen, sieben Tage die Woche arbeiten. Aber irgendwie die Kraft habe ich auch gar nicht. Und ich habe rausgefunden, Laura kennt es, ich schnarche ja sehr viel. Ähm, ich habe inzwischen rausgefunden, <lacht> beim, äh, durch so Tests beim HNO-Arzt, da wurde mein Schlaf getrackt, dass ich, ähm, dass ich sehr viele Atemaussetzer in der Nacht habe. Mhm. Kenne ich. Und das sorgt dafür, dass mein Schlaf nicht erholsam ist und dann lässt sich natürlich auch erklären, warum ich platt bin. Und das geht jetzt weiter, dass ich mir ein Schlaflabor gerade suche hm. oder auch schon gefunden habe und da einen Termin habe. Und ähm, also es macht mir ein bisschen Angst, dass also es, es deutet alles darauf hin, dass es wohl so Richtung Atemmaske geht. Das ist jetzt noch nicht, ist noch, steht noch nicht fest, ne? Schlaflabor und so. Aber Leute in meinem Umfeld, die ähnlich viele Atemaussetzer und ähnlich schwere Atemaussetzer haben wie ich, teilweise atme ich mal anderthalb Minuten in der Nacht nicht, ich finde das ziemlich krass, ähm, oh, die, ja. die haben inzwischen eine Atemmaske und ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Hm. Ich will eigentlich noch ein bisschen Sex haben in meinem Leben und ich weiß nicht, ob Atemmaske <lacht> und Sex, ob sich das nicht ausschließt, da habe ich so ein bisschen Angst.
1: Kommt die Vorlieben <lacht> an.
0: Hey Christoph, du nickst und schüttelst und du bist ganz aktiv und still. Hast, hast du auch Erfahrungen mit dem Thema?
2: Ja, ich wollte dich mal ausreden lassen äh, äh, und wollte dranschieben, weil ich das auch habe. Tu eins nicht, lass dir nicht die Nase lesern. Heute ist so ein ja. Gesundheitsthema, habe ich so das Gefühl. Ja. Vielleicht reden wir gar nicht über Dienen, sondern nur über Körper- und dysfunktionale <lacht> Sterbesituationen. Alter. Ich habe mir, weil ich das hatte, auf Anraten die Nase lasern lassen von innen. Die Schleimhäute mhm. verkleinern. Das ist total doof, weil das wächst alles wieder nach. Das heißt, du kriegst eine Zeit lang besser Luft, hast aber einmal richtig verbranntes Fleisch in dir gerochen. Und das will niemand. Also lass den Teil mhm. sein, das nicht machen. Ja, und Ansonsten okay. habe ich einen, einen sehr guten Freund, der mit Maske nicht nur eine tolle Beziehung und Partnerschaft lebt und viel besser schläft und bessere Lebensqualität hat, sondern ich glaube, der hat auch noch Sex. Also ich glaube, mhm. du, du, bist, du bist auf der total sicheren Seite.
1: Okay. Also mein Vater ist auch total happy mittlerweile. Also zumindest, was die Atemmaske anbelangt mit dem Rest, <lacht> kann ich nicht viel zu sagen. Aber ähm, genau, der war jetzt auch äh, seit kurzem ähm, ja, im Team. Team Atemmaske sozusagen.
0: Fakt, das greift so um sich. Habe ich den Eindruck. Aber Christoph, du mhm. hast selbst keine Atemmaske.
2: Nee, weil ich, es gibt so, ein, so, eine, so eine Mindestgrenze, bis zu der Atemaussetzer pro Nacht noch cool sind. Und da bin ich drunter. Und wenn ich da leicht, also wenn ich ein bisschen schlechter atmen würde, okay. dann würde ich, glaube ich, auch einen kriegen. Zweiter Tipp: Ich habe ein neues Kopfkissen. Das hat mir massiv geholfen. Seitdem schnarche ich weniger.
1: Mhm. Was ist das für eins? verlinkst so ein, du uns das?
2: Das ist so ein U, so 15 Euro so bei ein Ikea. so eine, so eine, so, so eine, so eine U-Form. Relativ günstig ja. tatsächlich. Nicht so super teuer, hätte ich mir nie gekauft, wirkt wie ein Wunder.
0: D mhm. Also meinst du ein Nackenkissen, oder? Wo man dann so. Ja, aber es ist
2: nicht ein U um dich rum, sondern es ist so eine Mulde tatsächlich, in der <kühm> Tja, ich schicke den Link hinterher. Okay.
0: Ich habe ich hab nämlich auch alles probiert. Ne? Also ich habe ein Kissen, ich habe ein neues Kissen, so ein Nackenkissen, damit ich irgendwie ein bisschen gerader liege. Ich hab, Die hno Ärztin hat mir auch erstmal, hat auch meine Nase untersucht und meinte, naja, die Nase sieht eigentlich gut aus. Die, 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 die linke Seite ist ein bisschen, bisschen kleiner, könnte ich schlechter Luft, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Ich habe es trotzdem mal ein bisschen mit Nasenspray versucht, Be bevor ich abhängig geworden bin, habe ich es wieder abgesetzt und es hilft einfach alles nichts. Und das Schlimme, das habe ich auch erst alles gemerkt, wie viel ich eigentlich schnarche, weil ich so eine App benutzt habe. Und ich finde, Apps machen das Leben kaputt. Mhm. Also diese ganzen Selbstoptimierungstrackings-Apps, ah. die die führen einen vor Augen, wie viele Defizite man hat, von denen man sonst gar nicht so richtig weiß, gut ich meine, Atemaussetzer sind auch nicht gut, aber ja. Nee. Ihr seid sehr
2: intim. In diesem Podcast habe ich gelernt, ihr seid sehr intim. Und Patrick, mhm. du bist auch sehr, sehr mutig. Du redest mhm. ja auch sehr viel über Küssen und Knutschen und verliebt sein und so. Also äh, hier geht es richtig zur
0: Sache. Auch heute wieder lerne ich. Finde ich ja. voll gut.
1: Richtig tief rein in die Laken heute quasi. <lacht>
0: genau, das ist doch eine gute Überleitung. Äh, werden wir ganz intim und reden übers das Dienen. Und zwar über intim. den Nicht-
1: BDSM-Teil des Dienens. Wir wollen ihn nicht zwingend ausklammern, ne? wer weiß, was passiert, ja. aber es ist zumindest nicht die Intention im ersten Schritt gewesen.
0: Glaube ich. Ich meine, Laura und Christoph, ihr habt äh, vor dieser Sendung schon mal miteinander so ein bisschen gesprochen und das Thema abgesteckt. Ähm, ihr, ihr seid quasi auf das Dienen gekommen und habt euch darüber viel unterhalten. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, wo, wo, woher kennt ihr euch eigentlich? Wisst ihr das noch? Also wir waren, ich weiß es.
1: Ja, äh, unterbricht mich oder ähm, korrigiere mich auch gerne. <lacht> also wir waren beide in dem Programm Kree Kultur- und Kreativpiloten ne? der Bundesregierung. Ich ja. weiß nicht ah. genau, in welchem Jahrgang du warst. Ich war in dem Jahrgang 2011, 2012. Also ich, in ich war zwölf, ich glaube, du ersten. warst einen vor mir dran. Mhm. Und ähm, der Kontakt ist entstanden durch den Michael, ne? äh, glaube ich, mhm. äh, den Michael Bleks. Ähm, genau, der war zumindest zu meiner Zeit, wahrscheinlich auch zu deiner Zeit und ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, eben einer der begleitenden Coaches in dem Programm. Und äh, genau, ich hatte mit Michael auch relativ lange weiter irgendwie noch so Kontakt und habe das immer sehr genossen und gewertschätzt, auch so den Austausch mit ihm. Und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang er irgendwann gesagt hat, du solltest auf jeden Fall mal mit dem Christoph sprechen. Irgendwie so, ähm, ich weiß gar nicht mehr so ganz. Und dann haben wir meines Erachtens 2018 und tatsächlich dann auch in Köln mal getroffen.
0: Sechs um, Jahre später Hund. quasi. <lacht> das hat <lacht> ganz schön lang gedauert.
1: Six nee, years nee later. er hat mir das nicht 2011 empfohlen, sondern ich war weiterhin so. mit ihm im Kontakt und ich glaube, er hat mir dann 2018 als ich ihm hier auch von ne, Beringhausen und den ganzen auch sonst so Zukunftsplänen irgendwie unter anderem erzählt habe, aber auch so ein, über die Themen spielerische und, und ähm, Markenentwicklung und be bewegliche Marken und Identitäten im Unternehmensbereich, tralala, ähm, hat er gesagt: Ah, oh, Mensch, da, da wäre der Christoph, das wäre glaube ich mal spannend, wenn ihr euch irgendwie austauscht. Dann hatten wir glaube ich, ähm, ja, dann haben wir uns immer getroffen. Und äh, hatten einen super netten Nachmittag äh, irgendwie in Köln in einem Café. Und dann haben wir uns auch nie wiedergesehen.
0: <lacht> <lacht> nur digital. Genau, nur genau
1: Christoph, digital. warum
0: warst du noch nicht in Beringhausen?
1: Genau.
2: Ich, oh es richtig. ist immer nicht so ganz auf meinem Reiseweg. Ich habe äh, bis letztes Jahr, mh, das ist jetzt eigentlich der sträfliche Teil, mehrfach im Jahr immer für, für die Lehre. Tage in Köln verbracht und ich habe es nicht ein einziges Mal mhm. geschafft, bei euch vorbeizukommen. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> Wo ist denn deine Homebase sonst?
2: Ich bin ähm, im Mai jetzt gerade umgezogen. Ich habe zwei. Das ist meine neue Lebensthese. Was passiert, wenn man an zwei Orten lebt? Ich äh, habe ein <lacht> Bein in Berlin behalten Aha. Ähm, und bin da ungefähr die Hälfte des Monats und die andere Hälfte bin ich in meiner alten Heimat in im Schaumburger Land. Ich bin eigentlich Ostwestfale und sitze und spreche mit euch jetzt hier gerade aus Obernkirchen. Das ist zwischen Hannover und Bielefeld, so ungefähr in der Mitte. Bückeburg, Rinteln, Stadt Hagen. Mhm.
0: Bückeburg sagt mir was, aber auch nur, weil ich Ärztefan bin und in irgendeinem Lied, besingen die mal kurz Bückeburg.
2: Wir können es ruhig Niedersächsische Provinz nennen, da kann ich
0: das stimmt. <lacht> ich habe ja in Hannover studiert. Ähm, also so, ja.
1: Und sitzt in Berlin.
0: Ach, und sitze in Berlin. Das und wenn du öfter
1: nach Beringhausen kämest, hättest du auch dein zweites Bein stabiler im Bergischen Land.
0: Okay, aber dann, dann verstehe ich jetzt, wie das alles zu, zu Rande kam. Und Christoph, dein Thema, womit du dich jetzt seit einiger Zeit beschäftigst, ist das DIN. Du hast sogar einen Podcast dazu. Aber die Frage ist, wa warum ist Dienen dein Thema? Ich glaube.
2: Ähm ich habe bei dem Kraut- und Rübenleben, das ich führe, irgendwie immer mal den roten Faden gesucht. Und das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass der eine Faden, der durch alle meine Sachen, die ich jemals privat und beruflich gemacht habe, durchläuft, die Haltung ist, mit der ich das mache. Und der beste Begriff, den ich gefunden habe, um zu beschreiben, mit welcher Haltung ich eigentlich immer so morgens aufstehe und tue, was ich tue, ist, dass ich wahnsinnig gerne dienlich bin. Ich bin ich dienlich gerne. Ich bin wahnsinnig gerne für andere Leute da und helfe anderen Leuten. Und die, die, die Frage, warum ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigt habe, ist, dass ich dann irgendwo mal auf einer Konferenz war und da war einer, der sehr schlau darüber gesprochen hat, dass man eigentlich mehr Zeit damit bringen sollte, seine Stärken zu stärken, als an seinen Schwächen zu arbeiten. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht genau. das denn, wenn ich jetzt Bock auf Dienen habe, wie lernt man denn Dienen? Wie kann ich denn besser werden im Dienen? Und habe mich dann so auf die Reise gemacht und geguckt, wo und von wem kann man eigentlich was lernen über das Dienen, über eine dienende Haltung.
0: Und da das ist da wahrscheinlich der, der Link zu dem Podcast, den du jetzt machst. Der heißt Der Klang des Dienstes, ne? Genau, danke. <lacht>
2: Bitte? Ähm, wird verlinkt. Im, im Klang des Dienstes ähm, äh, nehme ich quasi alle, die wollen mit auf die Reise, um dabei zuzuhören, wie ich mit Menschen spreche, die vielleicht sogar selber von sich noch nicht mal zwangsläufig mit der Vokabel was anfangen können, aber ich von außen der Überzeugung bin, dass ich von denen was lernen kann über das Dienen. Weil die das Dienen? leben, weil die das tagtäglich machen.
0: Dienen ist auch so ein altmodisches Wort. Altmodisches Wort. Also kommt mir auf jeden Fall vor. Ne? Wenn du Dienen hörst, denkst du sofort an Diener. Dann siehst du den Butler. Ich habe neulich den, hier den neuen Downton Abbey-Kinofilm gesehen. Das ist so, mhm. daran denke ich an Dienen, an den schwarzen Frack, an Beugen, äh, Knixen, ähm, jemanden was hinterher tragen. Dieses anderen Leuten helfen, also diesen Aspekt verstehe ich. Ich bin auch eher so ein Gruppenmensch, mache gerne mit anderen Leuten zusammen irgendwie coolen, kreativen Scheiß. Möchte mich da auch irgendwie nützlich fühlen. Ja, aber ich frage mich auch manchmal...
2: Zu altmodisch, ja. wenn du es so sagst, ist es der, stößt es dir auf? Das ist eigentlich die spannende Frage an euch. Ich habe am Anfang mhm. viele Umfragen gemacht und bis heute merke ich konstant, wie kontrovers dieser Begriff ist und dass man mindestens die Hälfte der Leute, mit denen ich rede, nichts anfangen können mit der Vokabel, nur mit dem Wort dienen, nicht mit dem, was dahinter steht, aber mit dem Wort.
0: Ja, mhm. ich finde, das klingt so unterwürfig, also für mich hat das eine unterwürfige Konnotation, also so nicht auf Augenhöhe sein. Und ich hasse ja, es, wenn ich mich anderen Leuten unterlegen fühle. Deswegen ist es bei mir auch eher eine Reaktanz.
1: Mhm. Ja, auf der, einen, auf der einen Seite schon. Also, ne, ähm, äh, gebe ich dir recht, äh, ich habe das Gefühl, der, ähm, der Begriff oder das wirklich das Wort an sich äh, ist aus unserer, zumindest deutschen Sprache, äh, in einem, sag ich jetzt mal, unkonnotierten Zusammenhang Fast gänzlich verschwunden da, wo es mir in den letzten Jahren so ein bisschen wieder aufgekommen ist, aber nicht in Form von dienen, dienen, aber in Form von dienlich sein. Ähm, also, jetzt sprachlich ne, äh, aufgefallen ist, so in mehr in dieser Achtsamkeit und Yoga und ähm, spirituelleren Wert, Welt. Ne? Also, wie kann ich oder was ne, kann ich anderen dienlich sein? Was ist mir dienlich? Ne, irgendwie da habe ich den habe ich das Gefühl, dass der Begriff so eine nicht Renaissance, aber irgendwie so ein so ganz zart, <lacht> ja. ähm, wieder irgendwie auftaucht. Ähm, das letzte Mal, wo ich den aktiv gehört habe und auch irgendwie kurz drüber gestolpert bin, ähm, war vor ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr. Da waren wir ähm, am Bäuerhof, das ist hier so ein spirituellerer Ort äh, in der Eifel ähm, tatsächlich irgendwie von demjenigen, der sich so ein bisschen auch als Hüter dieses Platzes, ähm, auch so ein bisschen schamanisch irgendwie versteht und der halt mit über 80 halt Nachfolger gesucht hat und da waren wir halt kurz im Gespräch und da hat er sehr klar formuliert, die Menschen, die jetzt ähm, sozusagen da vielleicht das Ruder übernehmen sollten, ähm, da wäre es ihm wichtig, dass die halt dem Ort dienen und ähm, ich fand das total, also es ist mir so hängen geblieben, weil es so für mich so ungewöhnlich äh, von der, also wirklich von von der Formulierung war, Ne, ähm, aber mir hat es äh, gut gefallen, aber ich habe ich hab direkt so also aufgemerkt, ne, was mir zumindest das Gefühl gibt, dass es ein eher seltener benutztes Wort aktuell in unserer Umgangssprache ist und wenn, dann halt eben so wie du es gesagt hast, Patrick, ne? ähm, tatsächlich... Eher negativ oder wertend irgendwie eher konnotiert, ne? Also zwischen Herr und Diener oder, ne? Irgendwie so, wo dann halt so ein direkt so ein Macht, Machtgefälle irgendwie impliziert ist. Ja.
2: Das hat natürlich auch historische Gründe mit, ne? Also bis heute nutzt die Bundeswehr das. Wir dienen Deutschland. Also auch der, der ja. Claim ist bis heute mhm. prominent und bei vielen, ich wohne hier um die Ecke von einer großen Kaserne, bis heute ist das auch für viele Leute, ähm, sofort die Assoziation zu, zu Soldaten, zu Krieg, zu Auseinandersetzung, zu unfreiwilliger Teilnahme an Konfliktsituationen. Ne? Äh, die Nächsten, die machen die Schublade auf äh, Religion und haben das Gefühl, sie müssten da irgendwas, was sie nicht wollten. Also Wenn man sich anschaut, wie viele Leute aus Kirchen austreten und keine Lust mehr auf die alten Strukturen haben, wenn wir das gleiche Gespräch vor 50 Jahren geführt hätten, mhm. da war, also da waren einfach noch alle im Gottesdienst und Gott zu dienen war einfach das hätte gar keiner in Frage gestellt. So, mhm. Fun-Fact am Rande: Auf meiner Wunschliste von Gästen, mit denen ich noch nicht sprechen konnte, stehen Nonnen. Ich möchte so schrecklich gern mit einer Nonne über Dienen reden. Und ich habe bisher so ungefähr, oder wir, ich mache das ja gar nicht alleine, äh, wir haben so bisher so ungefähr zehn Absagen bekommen von Nonnen, die alle gesagt haben: Nee, wir mhm. möchten lieber nicht über Dienen reden. Und dann haben wir gefragt, warum mhm. denn nicht? Und die meistgenannte Antwort war, weil der Begriff Dienen in der, in der Kirche verbrannt ist. Dass die das Gefühl haben, mhm. wir wollen eigentlich da öffentlich gar nicht so sehr das in den Fokus stellen. Finde ich. Also mit wem soll ich denn über Dien reden, wenn nicht mit Gläubigen und mit, mit Menschen, die sich dem Dienst Gottes mit Haut und Haar ne, einverleibt mhm. haben und untergestellt haben. Und selbst die haben ein Problem mit der Vokabel. Finde ich interessant.
0: Ja, sehr interessant. Haben die auch ausgeführt, warum der Begriff verbrannt ist?
2: Ich glaube, dass das Gespräch wollten die nicht so in der Tiefe führen. Deswegen kann ich da nur so ein paar Annahmen treffen. Hm. Die, die Kirche sucht, glaube ich, von dem, was ich das verstehe, obwohl es mir ja gar nicht primär nur um Kirche geht, ähm, eine neue Positionierung in der Gesellschaft und eine, eine Stellung, wo sie anschlussfähig werden für wahnsinnig viele Menschen. Mhm. Und ich glaube, genau das, was du in der, ja, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt beschreiben will, Laura erweiterten Yoga-Community oder diese Self-Awareness-Bewegung mhm. spürt, das sind viele von den Fragmenten, die wären früher so als Wertebasis einfach in Religionsgemeinschaften gewesen, nur die sind da heute halt mhm. gar nicht mehr drin. Das sind genau die mhm. Leute, die sich heute nicht mehr kirchlich trauen lassen, sondern sich freitrauen lassen und dann die Rede nicht vom Pfarrer kommt, sondern von einer, einer Hochzeitsrednerin. Fun Fact, das ist einer, ist die Folge, die ich aktuell gerade schneide. Mhm. Eine, eine, eine Trauerrednerin, die auch an Hochzeiten spricht und mit der habe ich zum Beispiel auch unter anderem darüber gesprochen, dass in so einer Welt, die immer weniger von diesen klassischen religiösen Strukturen geprägt ist, neue Muster entstehen und neue, neue Beziehungen entstehen. Und ich glaube da, das weiß die Kirche, das wissen die Menschen, die in der Kirche aktiv sind und die würden gerne eher neue Worte benutzen als alte, die an alte ja. Strukturen erinnern und an Messdiener und an, an Messdiener Skandale und an Missbrauchsskandale und all die Sachen, die dann da so plötzlich so als mhm. Klammer aufgehen.
0: Das heißt, wir reden jetzt hier in erster Linie über die katholische Kirche. Und nicht über die Evangelische. Weil ich habe schon eher ich den Eindruck, dass die Evangelische schon eher ein bisschen nahbarer ist und irgendwie mehr so unterm Volk oder Teil des Volkes.
2: Ich schifte gerade. Ich fange gerade fang an, mehr mit evangelischen
0: Kollegen und Kolleginnen zu sprechen. Okay.
1: Vielleicht ist die Einstiegshürde da geringer.
0: <lacht> genau. Vielleicht findest du, ne gibt es bei den Evangelien auch Non? Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin ja unglaublich in der DDR groß geworden. Mein ganzer Background ist DDR. Und da war die Kirche nicht so groß. Deswegen gibt es evangelische Nonnen oder sind es nur katholische?
2: Also ich war ja gerade in einem evangelischen Kloster und da gab es zumindest Brüder. Ob die, auch, ob die auch Schwestern haben,
0: das weiß ich nicht. Hm. Ah, okay.
1: Aber da, wo Brüder sind, können Schwestern oft nicht weit sein, oder?
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, aber wenn, dann sind die auch immer, <lacht> sind die auch immer getrennt. Ne? Ähm, Frauen dürfen ja so wenig ja, in der okay, Kirche.
1: Ja. Dann in
0: Glaubensgemeinschaften. Dienen. Dienen dürfen sie vielleicht, ja, das stimmt.
1: Dienen dürfen die Frauen vielleicht.
0: Ja, aber was hast du, was, wenn ich jetzt mal, ich habe nachgeguckt, fünf Folgen veröffentlicht, den Podcast mhm. gibt es jetzt seit, seit Herbst 2022. Mhm. Hast du denn schon mehr über das Dienen wirklich gelernt? Also auch Total. So Aspekte, die du noch nicht vorher bedacht hast? oder?
2: Ich glaube, es geht das ist ja das, wenn man sich mit was beschäftigt, was man vielleicht eh schon liebt, gar nicht mir passiert, darum, dass ich was komplett Neues lerne, was ich noch nie gehört habe. Ich würde gerne ja. einfach neue Facetten lernen und neue Aspekte da hinzugewinnen. Ähm, diese aktuelle erste Staffel, die man jetzt gerade hören kann, die, mh, die folgt so einem Metathema. Und dieses Metathema ist die, die dienende Führung. Servant Leadership im, im amerikanischen Original. Mhm. Und in, in dieser ähm, mh, in dieser Ansicht, wie eigentlich Führungskräfte sich verhalten sollten, werden von dem Autor ähm, Robert Greenleaf, heißt er, so ein paar Verhaltensweisen beschrieben. Und in jeder Folge suche ich mir Menschen, die so eine Verhaltensweise eigentlich tagtäglich leben. Und jetzt mal so ein ah. Beispiel. Ja. Ähm, 1970 hat er das Buch geschrieben, The, The Servant as a Leader. So ein, so ein total dünnes Pamphlet eigentlich. Kann man jetzt ja. im Podcast nicht hören, das ist aber eigentlich echt nur so ein, nee. so ein äh, Artikel
1: es ist ein Heftchen.
2: Ein, ein Heftchen. Heftchen. Und damit hat alles angefangen bei dem Mann. Und der hat mhm. quasi nach einem Arbeitsleben bei AT&T als Managementberater sich gedacht, dieses ganze Ding mit der Chef muss sichtbar sein von oben und für alle ganz prominent da sein und ein, ein Vortanzen. Was wäre denn, wenn wir das mal umdrehen und sagen, die beste Führungskraft ist vielleicht die, die im Hintergrund dient, also die man gar nicht wahrnimmt. Also vielleicht bist du dann richtig gut, wenn man gar nicht mehr merkt, dass du da bist und du lässt dein Team vorne stehen, vorne glänzen, weil die machen ja eigentlich auch die eigentliche Arbeit. Und ein Menschen, von dem ich etwas lernen konnte, darüber, wie man aus dem Hintergrund dient, war zum Beispiel ein Background-Musiker, der seit 30 Jahren im Hintergrund entweder auf CD-Produktionen von Prominenten oder auf Bühnen, wenn die auf Tour gehen, Teil vom Ensemble ist, te Teil der Mannschaft ist. Aber nicht zwangsläufig kennt jemand seinen Namen, weil er jetzt nämlich erst nach 30 Jahren Arbeit als Musiker zum allerersten mal eine eigene CD aufgenommen hat, wo
0: auch mal sein Name draufsteht. Und das ist tatsächlich spannend. Ich, ich finde es lustig, dass du CD sagst, weil wer nimmt heutzutage noch eine CD auf? Eigentlich ja, ja nur ein digitales glaub. Album. Ja, ähm,
2: man kann ihn nicht streamen.
0: Man kann ihn nicht streamen? Okay. Nein,
2: er, er möchte das nicht. Nein.
0: Krass, krasser Typ. Krasser, ist wirklich ein krasser Typ. Andere, ja, ja.
2: andere Zeit. Und ich glaube, ähm, sich nicht in den Vordergrund zu spielen, weil das war ja deine Frage, was habe ich da gelernt, ja. sondern eher andere glänzen zu lassen und dafür zu sorgen, dass, dass andere ihren Job gut machen können. Du hast vorhin gesagt, ich ne, bin unter anderem Scrum Master und habe das auch lange unterrichtet. So agiles Projektmanagement, gleiche Schose. Gleiche also das heißt, wenn ich versuche, Leute selber in Wirkung zu setzen und sich selbst organisiert gut arbeiten zu lassen, dann, dann, dann braucht es mich nicht vorne als, als Vortänzer oder jemand, der da irgendwie was vorgibt oder Ansagen macht. Ich muss nur die Rahmenbedingungen schaffen dafür und das kann ich auch ganz still und leise aus dem Hintergrund. Und da konnte der plötzlich richtig krasse Beispiele und Auskunft darüber geben, wie sich das aus seiner Perspektive anfühlt. Und davon lerne ich dann was, von seinen Geschichten mhm. und von seiner Perspektive.
0: Zwei Kollegen von mir, die haben jetzt seit über einem Jahr oder anderthalb Jahren ein ähm, Workshop-Format oder sagen wir mal ein Ausbildungsformat, was so berufsbegleitend für ein halbes Jahr läuft. Dieses Ausbildungsformat heißt New Leadership, neue Führungskultur. Und da kommt, glaube ich, auch dieser Robert Greenleaf drin vor. Ich finde es interessant, dass kluge Gedanken irgendwie immer und immer wieder hochgespült werden. Also so, 1970 ern hätte man schon dienen können als Führungskraft. Und jetzt gibt es wieder die nächste Welle, die mir ja eigentlich auch nur anzeigt, dass es in den letzten 50 Jahren nicht so oft gemacht wurde.
2: Was super spannend ist zu gucken, warum und woran es mhm. liegt. Und ich glaube tatsächlich ein Teil davon ist sprachlich, weil Greenleaf mhm. selber war Quaker, das heißt, die kommen selber alle aus einer Religionsrichtung. Das mhm. ist bis heute so, wenn du da unterwegs bist, die, die das bis heute propagieren, auch unter der begrifflichen Klammer des Dienen, dienende Führung, die haben alle einen christlichen Bezug. Also das, mhm. ähm, das ist schwer, da jemand zu finden, der das sehr abgeklärt und ohne den Bezug ähm, in die Welt trägt. Wobei ich, also auch das Gleiche im Deutschen auch, ich habe es da irgendwo hinter mir auf dem Tisch liegen, es gibt ein, zwei Werke, die in Deutsch geschrieben wurden. Alles Christen. Also es ist interessant. Warum warum mhm. brauchst du zwangsläufig diesen Bezug? Weil die Wahrheiten, die dahinter stehen, die die funktionieren auch wahnsinnig gut ohne Kirche. Ne? Und ich bin bei dir, das ist alles überhaupt nicht neu. Du kannst sehr viele Jahrzehnte ich würde sogar sagen, Jahrtausende in die Vergangenheit gehen und du findest in der Weltgeschichte überall Menschen, die dadurch herausgestochen sind und bis heute in Erinnerung sind, weil die andere über sich gestellt haben, weil die eher einen fürs Team genommen haben, weil die eher dafür gesorgt haben, dass andere ihr Potenzial entfalten und dass ihr primärer Fokus war. Und dann muss man nicht zwangsläufig gleich mit Jesus, Gandhi und äh, Mutter Teresa kommen, aber das ich sind halt sagen. eben die krassen Beispiele. Ne? Das sind ja. die großen... Blöcke in der Geschichte. Und das ist übrigens, das ist eine der Staffeln, die ich in Zukunft gerne machen möchte. Ich möchte gerne nur mich mit dem historischen Dienen beschäftigen, wie das so war. Wie, mhm. war wie, wie war das so früher? Wie wurde das früher anders wahrgenommen? Welche Figuren gab es da? Und ähm, die Wahrheit, die da so hintersteht, wie wir uns verhalten sollten, die ist, glaube ich, auch deswegen total evergreen-mäßig <lacht> neu zu beleben, weil am Ende geht es eigentlich immer nur um Liebe. Mhm. dienen in dieser devoten Perspektive, in dieser demütigen Perspektive, wie du das am Anfang auch beschrieben hast, Patrick, so dieses von unten hochgucken, das, das ist, glaube ich, gar nicht der eigentliche Kern von dem, was da gemeint ist. sondern was da gemeint ist, ist eine Form von Liebe, eine Form von eigennützigem Zutun und Wohlsein anderen Menschen gegenüber. Und das ist interessant, wenn man weil wenn man im, man im Management-Kontext solche Worte wie Liebe dann anfängt zu benutzen, mhm. dann drehen die alle durch. Dann die drehen sie komplett klar.
1: durch. Ich habe das mal versucht im Corporate kontext Leuten als ähm, interne Werte oder auch Prinzipien, wie ich das eher nenne, äh, das Prinzip Liebe, ähm, weil ich das rausgespürt habe, zum Beispiel, ne, tatsächlich in dem einen oder anderen Team, das mal einfach so, ähm, ja, irgendwie einfach mal so zu betiteln, die rasten aus. Also und das geht gar nicht.
2: Und auch <lacht> das hat, glaube ich, was mit Sprache zu tun. Die ja. Griechen, die hatten mehr Wörter für Liebe. Und <lacht> wisst ihr das? Die haben nicht nur Liebe benannt, sondern die haben einen Begriff gehabt für erotische Liebe. Das kennen wir, glaube ich, noch. ne? So Eros. Mhm. Und dann, das ist ja auch das, warum, das ist ja auch, warum ihr gleich von Anfang an mit BDSM so ein bisschen gewitzelt mhm. habt. Weil das eine Form, eine Facette ist von, von dem, worüber wir hier gerade sprechen. Mhm. Es gibt aber auch... Die, die freundschaftliche Liebe, also die Liebe, die zum Beispiel ich mit meinen besten Freunden teile, mit den Menschen, die mir wahnsinnig nahe sind, Filia. Mhm. Mhm. Auch eine Form von Verbindung zwischen Menschen, genauso wie es eine Verbindung gibt zwischen Familienmitgliedern. Was ich finde, ist immer noch mal eine Stufe krasser. Ne? Ein Familienzusammenhang, ein Familienband, Storge haben die das genannt. Mhm. Und der vierte Bereich, der eigentlich viel spannender ist, das ist Agape. Agape Liebe, den Hashtag müsst ihr euch mal angucken, Agape Love. Und Agape ist der Ausdruck von Liebe, der sich manifestiert im Tun, im Handeln, im Dienst, im, im, im Tätigwerden für andere, für die Gemeinschaft. Mhm. Und diesen, diese, diese Differenzierung und diesen Begriff, den haben wir verloren. Da sind wir, da sind wir irgendwie dann vorbeigeschrebbelt und gleichzeitig sind wir aber heute in so einer Zeit, wo
1: Und wir merken, es geht irgendwie nicht mehr ohne, ey,
2: das ist irgendwie blöd. Wie sollen wir denn klarkommen bei schwindenden Rohstoffen, bei einer überalternden Gesellschaft, bei einer Energiewende, die nicht gelingt, bei bei so vielen Herausforderungen, die wir jetzt, das Individuum nicht mehr hinkriegen, wir müssen aufeinander achten. Wir müssen wieder mehr miteinander was machen. Und dafür brauchst du Worte, glaube ich, wieder. So Agape -Liebe.
1: Um darüber zu sprechen, ne? um so einen geteilten Bedeutungsraum auch wieder zu schaffen, ja. weil so ja. spürt man vielleicht was, aber es lässt sich halt wahnsinnig schwer teilen und auch nicht verbreiten im ähm, ne? oder mehren, ne? wenn man nicht darüber sprechen kann.
0: Darf ich jetzt mal des Teufels Advokaten spielen? Leute, die dienen, werden oft von weil wir auch in der Unterzahl sind, werden oft von anderen Menschen ausgenutzt. Ich mache mir manchmal Sorgen, ob wir uns da nicht selber in die Tasche lügen. Wenn wir sagen, es braucht mehr Liebe, es braucht mehr Aufeinander zugehen, es braucht mehr, mehr Miteinander.
2: Ich ähm, habe selber keine Kids. Das müsste, ich glaube, Patrick, du auch nicht, ne? Oder? Nee. Hast du Kinder? Nee. Das wäre wahrscheinlich das eher eine Frage für, für Laura, aber eine, eine meiner äh, Grundüberzeugungen ist, dass eine Position von von Autorität, das ist ja der Gegenbegriff von Macht, also dass ich eben nicht irgendwie äh, mich da drüber stelle und sage, ähm, ich, ich, ich bin entweder einfach nur körperlich stärker, habe hab Gewalt oder ähm, mhm. habe das, das, das Gesetz auf meinem Rücken, sondern ich habe Autorität. Dass Autorität meistens dadurch ent, ähm, entsteht, was unter anderem gute Eltern machen. Weil Eltern haben zwar auch körperlich Macht, aber das ist weder die moderne Erziehungswissenschaft, noch ist das, glaube ich, wie man gute Kinder in die Welt setzt. Und gute Kinder mhm. setzt man in die Welt dadurch, dass man Autorität gegenüber den Kindern entwickelt. Und Autorität hat was damit zu tun, dass ich legitime Bedürfnisse befriedige. Ich gebe ich gebe den Menschen, auch den kleinen Menschen, das, was sie wirklich brauchen, meinem Gegenüber. Und dieses Befriedigen von Bedürfnissen ähm, ohne dass ich dabei an, immer erst zuerst an mich denke. Alle guten Eltern, die ich kenne, die sind so. Und deswegen führt das dazu, dass die Autorität haben über ihre Kids. Die, 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 die Kids folgen denen, ohne dass ich Gewalt oder Macht androhen muss. Sondern ich mache das, weil ich spüre, dass ich geliebt werde. Dass ich kriege, was ich hier brauche, um zu wachsen und mich entfalten zu können. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass... Ähm, Du recht hast, dass, 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 dass man das ausnutzen könnte, wenn man das wollte, wenn Leute einem so entgegentreten. Mhm. Kinder machen das nicht. Also die vielleicht die meisten zumindest nicht <lacht> Ausnahme bestätigen die Regel. Aber ich glaube, die meisten haben in uns eigentlich alle Anlagen angelegt, dass wir spüren, wenn Leute es gut mit uns meinen und die uns helfen, in unser volles Potenzial zu, zu kommen. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es gar keinen Grund, dass ich, dass, dass ich das ausnutze, sondern vielleicht sogar eher, und das hat Greenleaf 1970 auch beschrieben, selber dadurch so inspiriert werde, dass ich das für andere auch tue. Und das ist zumindest der Teil, an dem ich glaube, wirklich glaube, dass ähm, wenn niemand anfängt, sich so zu verhalten, wie sollen denn andere dann inspiriert mhm. werden, sich ebenfalls so zu verhalten? Und wenn alle Angst davor haben... Äh, übervorteilt zu werden durch andere, weil sie was fürs Team machen, weil sie was für andere machen, dann ist das ungefähr, wenn wir das jetzt extrapoliert weiterdenken, die Gesellschaft, in der wir jetzt sind, nur schlimmer. Also dann wird das halt immer immer härter. Und deswegen ähm, kommst du aus diesem Dilemma, glaube ich, nur raus, wenn du dich da bewusst für entscheidest, so leben zu wollen und so, so sein zu wollen. Und das, um den Bogen zu schließen, ist das Spannende bei den Menschen, die ich treffe, die haben alle für sich Entscheidungen getroffen dass die bestimmte Berufe ausüben, dass die auf eine bestimmte Art leben wollen, dass die bestimmte Tätigkeiten machen wollen und die wiederum mit einer bestimmten Tätigkeit, mit einer, mit einer bestimmten Haltung ähm, durchführen und ganz häufig dabei über die Grenze hinausgehen von dem, was sie machen müssten und in das hineingehen, was richtig ist zu tun, was wichtig ist zu tun, was gut ist für andere. Und dann, glaube ich, spielt es gar nicht so eine große Rolle, dass da ab und zu mal einer kommt und das ausnutzt. Also zum Beispiel eine Folge, die jetzt gerade draußen das ist, ein Schuhmacher, das ist ein Berliner Schuhmacher, der Richard, Berliner Schuhmacherei. Und das Hauptding, worüber der redet, ist, dass er es nicht sein lassen kann, Schuhe zu reparieren, die es nicht mehr wert sind, repariert zu werden. Und das Reparieren von Schuhen selber auch viel anstrengender und schwieriger ist, als einen neuen Schuh zu machen. Deswegen schicken die ganzen Schuhmacher auch die Reparatur von Maßschuhen auch immer alle zu ihm. Da ich gar keinen Bock drauf. Aber mhm. das Reparieren, obwohl es anstrengend und schwieriger ist, ist leider nicht so gut bezahlt. Und noch viel schlimmer, Leute kommen ständig mit Billigschuhen, stellen die da hin und sagen, mach mal heile, ist mein Lieblingsschuh. Und er, wenn er kaufmännisch denken würde, rational, ökonomisch, klar und aufgeklärt, dann müsste er eigentlich sagen, kostet 300 Euro diesen Schuh, der vielleicht mal nur 100 Euro gekostet hat, zu reparieren. Und das macht er aber nicht, sondern er investiert so viel Liebe dass die Leute, wenn sie die Schuhe abholen, vielleicht nicht mal richtig wussten, wie viel er da reingesteckt hat an Zeiten Energie, aber die spüren das. Und ich glaube, es gibt keine krassere Kundenbindungsmaßnahme und kein krasseres Empfehlungsmarketing, als wenn ich dir was erhalten habe, was dir so nah ans Herz gewachsen ist.
1: Ja, und ich, also ich würde da auch einsteigen, bei den Schuhen kann ich nicht viel sagen, aber ich finde es ein super schönes Bild ähm, im, im sein und halt vor allen Dingen auch mit Liebe und Hingabe etwas tun. Ähm, manchmal vielleicht auch über den Punkt hinaus, ob es in unserer sehr ökonomisierten Weltsicht, die, ähm, die noch sehr präsent ist, ähm, vermeintlich lukrativ oder sinnvoll zu sein hat, äh, finde ich, äh, find ich äh, schön. Und ähm, ich bin da auch ganz, ganz bei dir und würde auch äh, auf den Teufelsanwalt nicht hören, <lacht> der den Patrick gerade gespielt oder gemimt hat und auch sagen, dass ich glaube, ähm, dass wir gut daran tun, auch über die paar Momente, wo man vielleicht wirklich übervorteilt oder, nee, wie sagt man dann, benachteiligt, ist, mhm. besser, ähm, scheinbar benachteiligt ist, darüber hinwegzusehen. Und nicht irgendwie in dieser Spirale von, ja, letztendlich auch so sich weiter abzuspalten von den anderen und ähm, ne, sein Ding zu machen und eben äh, zu, zu schauen, dass ich eben nicht, vielleicht nicht eine extra Meile gehe, vielleicht nicht irgendwie ähm, dienlich sein mag, sondern irgendwie das Gefühl habe, so dass das ist nicht zu meinem Vorteil, ne? Das hilft jetzt nur dem anderen, ähm, dass wir damit tatsächlich irgendwie weiter eine Gesellschaft kreieren, die nicht mehr lebens, lebenswert ist irgendwie äh, perspektivisch und ich glaube allein dafür lohnt sich das und äh, du hast eben den Mutteraspekt in mir angesprochen, das ist halt genau das, <lacht> ähm, was mir in der Basis das Wichtigste ist. Ja, ne, scheiß auf Erziehungsratgeber oder Sonstiges. Das Allerwichtigste ist halt, dass ich mein Kind liebe. Und das darf es in jeder Situation, in jeder Stimmung und ähm, egal, was jetzt gerade ist, auch bedingungslos haben, ne, dass es geliebt wird.
2: Laura, wie manifestiert sich das bei dir? Das ist eine ernst gemeinte Frage, weil ich da viel mit Menschen drüber spreche. Wie manifestiert sich deine Liebe als Mutter gegenüber deinem Kind?
1: Du meinst in Verhaltensweisen? oder?
2: Mhm. Weil darauf kommt es runter. Es kommt nur darauf an, was wir tun, nicht was wir sagen, was wir denken. Es kommt am Ende nur darauf an, was wir wirklich machen. Also was machst du, dass dein Kind spürt oder vielleicht spürt, dass du es dass liebst?
1: Ich finde, also zumindest Momente, wo ich das dann ganz besonders spüre, sind Momente, wo ich weiß, dass im Außen von mir andere Dinge erwartet werden, also sprich, dass ich mein Kind in seinen Bedürfnissen beschneide oder dass ich, ähm, also wo ich mich eigentlich eher einer Wertung unterziehe, die nicht positiv für mich ausfällt, ich aber trotzdem für mein Kind einstehe und für meine Liebe einstehe und sage, ja, ich finde das jetzt auch nicht gut, was hier gerade passiert, aber ich ähm, liebe dich, was heißt trotzdem, ja, ich liebe dich einfach und äh, im Zweifel schütze ich dich auch davor, weil ich nicht möchte, dass du in so eine Bewertung reinkommst. Genau, das sind, glaube ich, so Momente und natürlich auch viele Momente, wo man, es ist ja auch nicht immer nur das Negative, wo man über seine eigenen Grenzen geht, weil natürlich braucht man auch, also jetzt an Kraft, ob das halt jahrelang durch durchzechte Nächte sind, ne? etc., Genau, wo man sich manchmal so ein bisschen Spaß spaßeshalber fragt, wie konnten wir als Menschheit überhaupt so weit kommen? Also wir müssten eigentlich längst ausgestorben sein. Das Konzept funktioniert doch gar nicht irgendwie. Ähm, nee, sondern einfach, ähm, ja, wo, wo man halt wirklich einfach die Dinge auch mit Liebe tut. Ich mache jeden Morgen super gerne mit Liebe das Frühstück zum Beispiel oder generell die Mahlzeiten. Das ist ja. ein
2: mega Beispiel.
1: Ähm, ne, und, und überhaupt dass einfach diese kleinen Dinge mit Liebe zu tun, ich, ne, auch ein Anziehen. Ja, ähm, und ja, ich weiß, dass er bestimmte Dinge schon alleine kann, aber ich weiß, dass er das momentan genießt oder vielleicht auch braucht, dass ich das für ihn mache, auch wenn er kognitiv vielleicht in der Lage dazu ist und von der Geschicklichkeit oder motorisch. Ja. Da kann man jetzt sagen, ja, du ziehst einen kleinen Tyrann oder Prinzen heran. Oder ich kann einfach sagen, ich glaube total fest daran, dass ich jetzt an manchen Stellen vielleicht viel investiere. Aber ähm, ich glaube, das, das zahlt sich auf so ein, so ein schönes Urvertrauen in die Welt aus. Also was jetzt nicht nur, ne als Eltern ist man ja am Anfang irgendwie die Welt. Und ich glaube, ich kann da am besten anführen, was mein Vater mal gesagt hat. Und es hat mich extrem beeindruckt, als äh, unser Sohn ungefähr ein Jahr alt war, ähm, habe ich zu meinem Vater mal gesagt, boah Mensch, <lacht> ey, danke. <lacht> äh, jetzt kann ich überhaupt erst, glaube ich, annähernd mir vorstellen, was ihr in mich investiert habt, die letzten 34 Jahre zu dem Zeitpunkt ungefähr. Ähm, und dann hat mein Vater gesagt, äh, du brauchst mir gar nicht danken. Und er hat das gar nicht so gesagt von mir, ja, dank mir nicht, passt schon. Sondern er hat gesagt, du brauchst mir gar nicht danken. Denn jetzt hast du die Gelegenheit, das alles, was ich in dich an Liebe und ähm, an Zeit und an Hingabe und an Energie reingesteckt habe, Hast du jetzt die Möglichkeit, das einfach weiterzugeben, weil du davon, weil du, du bist nicht satt, also nicht übersättigt, aber du, du bist gut aufgefüllt, und du bist gut gut gesättigt irgendwie. Und du kannst es jetzt in die nächste Generation geben und darüber hinaus vielleicht auch noch in dein Umfeld, ja, also in andere Menschen. Weil ich dich so gut genährt habe, kannst du andere nähern. Wenn das Glas leer ist oder ne, dann kannst du es nicht weitergeben. Und das ist halt was, was für mich irgendwie so irgendwie nochmal so ein ganz klarer Moment war, wo ich gesagt habe, ja, das sagt genau das, was ich so fühle. Ne? So Ich hab, möchte klar meinen Sohn in erster Linie, aber auch gar nicht, auch darüber hinaus, die Menschen in meinem Umfeld, warum sollte ich denn haushalten mit meiner Liebe? Die ist ja nicht erschöpft.
2: Aber ist das nicht spannend? Ich will nur so einen mini wagen, weil ich könnte an allen Stecken, die du gesagt hast, jetzt so Pflöcke einschlagen, weil das alles spannend ist, aber ich, ich habe eine Frau bei mir um die Ecke auf so einem Straßeninterview gefragt und der hat gesagt, ja, dienen, das ist doch sowas wie meinen Kindern dienen, Gedanke 1, und Gedanke 2 war, ja, oder dem Staat dienen. Jetzt stell dir nur mal vor, Leute würden mit der Haltung, die du gerade gegenüber, deiner, innerhalb deiner Familie, deinem, deiner eigenen Familie, deinen Kindern gegenüber besprochen hast, du würdest mit der Haltung Bürgerin sein. Mhm. Rastet mein Kopf aus, wenn ich mir das auch nur ansatzweise vorstelle, wir würden mit der gleichen Haltung ähm, in die Gemeinschaft in die große Gemeinschaft investieren.
0: Finde ich, find ich super. Naja, so ein bisschen was gibt es, so, so ein bisschen, wenn wenn in, in Ländern, wo Diktatoren herrschen, ähm, da gibt es ja auch immer einen Haufen überzeugte Leute. Also ich glaube schon, dass es ein paar Nordkoreaner gibt, die dem Staat so viel Liebe entgegenbringen, wie sie ähm, wie andere Leute ihren Kindern ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit immer die miese Peter spielen, denn am Ende, klar, das ich jetzt auch, das habe ich mir jetzt auch so gedacht, nachdem ich euch zugehört habe, kommt es immer nur darauf an, wie man sich selbst fühlt. Also, ob man selber mhm. wirklich geben möchte oder nicht. Der Vergleich mit anderen bringt immer nichts, ne? Wenn man so sagt, so, ey, bloß weil alle anderen scheiße sind, will ich jetzt nicht gut sein, das macht ja auch was mit einem selber, ne?
2: Aber weil du es gerade gesagt hast, vielleicht können wir statt irgendwo nach Nordkorea zu gehen, einfach kurz hier bleiben. Freunde von mir waren in Berlin bei der letzten großen Wahl, ich glaube, sie waren aber nicht schuld. Das will ich nur noch mal sagen. Die waren nicht schuld, die das da gelaufen ist. Aber sie waren dabei ja. Wahlhelfer. Oh. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, das also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Einfach mhm. mal zu sagen, das könnte ja auch einfach mal eine Form von Liebe von mir gegenüber, ein Dienst von mir an dem Staat sein, an der Gemeinschaft, an der Gesellschaft sein, in der ich lebe, in dem ich so Funktionen ehrenamtlich ausübe, ohne dass ich etwas dafür mhm. haben muss, damit die Gemeinschaft weiterhin funktioniert.
0: Ja, ja, äh, total. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? das muss, das, das muss man damit sich selber ausmachen, ähm, weil der Staat ist natürlich auch so konstruiert, dass er davon abhängig ist, dass möglichst viele Leute Ehrenamt machen. Äh, irgendwie bin ich doch heute ein bisschen pessimistischer drauf. Ähm, der, der, Staat nutzt es schon aus, dass es viele Leute gibt, die sich für irgendeine Sache engagieren und die, die Aufgaben übernehmen, für die der Staat eigentlich die Mittel hat, weil nämlich auch so ein Thema, was damit zu tun hat, ne, wir alle lieben Sozialunternehmer, also Leute, die ein geiles Projekt, das irgendwie das Leben verbessert, an den Start bringen und so, und wir, wir wollen die alle unterstützen und so. Aber im Endeffekt sind es immer Leute, die total ausbrennen für ihre Sache, die sich auch teilweise nicht selber gut schützen können und so. Egal, aber auf jeden Fall, die brennen dafür aus und das sind alles Dinge, die diese Leute machen, die eigentlich, die, für die Geld da wäre, ähm, die der Staat übernehmen könnte, aber der Staat beschließt lieber, das Geld irgendwo anders hin zu pumpen. Und das regt mich auf. Ah. Naja. Ihr wollt so einen roten Faden und ich merke, ich zerschneide euren roten Faden und hier.
2: Nee. Nee, tust du gar nicht. Ich, ich finde es auch total okay, daran zu eskalieren. Genauso wie ich es okay finde, also da will ich jetzt nicht unfair sein, ne? Aber ich finde es total okay, dass ich mich daran erinnere, dass ich als Kind nicht immer happy war, wenn ich eine bestimmte Markenklamotte nicht bekommen habe, obwohl meine Eltern das Geld hatten, mir diese Markenklamotten zu kaufen. Und dann wäre das ja. So, aber ihr habt doch die Ressourcen, ihr habt doch die Mittel dafür, mir zu geben, was ich brauche. Und die Wahrheit ist aber, vielleicht habe ich das gar nicht gebraucht. Vielleicht habe ich was anderes gebraucht. Und die Diskussion, die ich viel lieber führen würde in Bezug auf Ressourcen ist, ob eigentlich die Systeme, über die wir reden, Familie, Arbeit, mh, Vereine, Häuser, Wohnkreis, Ich habe ein Jahr lang Krankenhäuser. Ich habe ein Jahr lang in einem Mehrgenerationenhaus gewohnt in Bremen. Die Systeme, Aha. in denen wir leben, ob die jeweils immer eigentlich die, die, die wirklich legitimen Bedürfnisse befriedigen, um die es, um die es eigentlich wirklich geht, mhm. und die die Leute eigentlich wirklich brauchen. Und dann kann man sich so Maslow angucken, Bedürfnispyramide. Und ich glaube, es erklärt sich dann relativ schnell, dass wir nicht nur Sicherheitsbedürfnisse haben und Grundbedürfnisse, um warm und ernährt zu sein, sondern wir wollen sozialen Anschluss. Und damit das aber geht, braucht es, und da höre ich dich so aus dieser... Aus diesem, aus diesem Punkt her reden. Und das ist, das ist vollkommen richtig. Ich brauche dafür Vertrauen. Und das gilt für jede Beziehung. Also, ich würde Laura's Nachwuchs unterstellen, dass, dass dieses Kind in Vertrauen aufwächst. Ich kann darauf vertrauen, <lacht> meine Mama ist morgen auch immer noch da. Und wenn ich schreie, kommt mhm. meine Mutter. Und wenn ich Probleme habe, dann ist jemand da. Und das brauche ich aber auch in meiner Familie im erweiterten Sinne. Ich muss Freunde und Verwandte haben, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich in Not bin. Das hätte ich gerne auch beim Staat, dass ich weiß, wenn ich, wenn ich die Kacke am Dampfen hat, dann muss ich mich darauf verlassen. Das hätte ich aber auch gerne bei meinem Vorgesetzten. Dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich Probleme habe, dann ist er für mich da. Und weil wir, glaube ich, diese Werte- und Haltungsdiskussionen noch nicht klar, laut und lang genug führen oder lange nicht mehr geführt haben, weil wir zu wenig alle in der Kirche sitzen, das ist eine meiner Thesen. Irgendwie früher haben wir Wertesysteme eingetrichtert bekommen mit der Gießkanne und keiner hat sie hinterfragt. Jetzt gehen okay. wir da alle nicht mehr hin, jetzt brauchen wir irgendwie das, jetzt müssen wir das selber machen, jetzt müssen wir da selber Hand anlegen. Und jetzt ähm, hängen wir da so in so einer Dauerschleife von, wir haben ganz viel Zweifel, weil wir ganz viel Vertrauen verloren haben. Und dieses mhm. Vertrauen kann eigentlich nur dadurch wieder entstehen, wenn Leute einmal anfangen, in Vorleistung zu gehen. Und das verstehe ich, dass du, aber ich bin selber, ich habe meine eigenen Frustmomente. Deswegen finde ich das nicht, dass, das, dass du einen roten Faden durchschneidest, sondern du sprichst eigentlich nur aus, wo du, wo, du, wo du den Rand voll hast und wo du denkst, da bin ich enttäuscht worden, da habe ich, da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Weil, wenn du das nicht hättest, dann würdest du ja vielleicht nicht so argumentieren.
0: Das ist schlimm. Du bist so verständnisvoll. Ach, aber das, das, das ist ja das ist der Kontroverse-Podcast,
2: nee, 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 nee wir so ein bisschen nee. anschreien wollten
1: und so. Nee, gar, nee, nee. <lacht> nee nicht,
0: überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Ich bin ganz ganz mellow. Nee, aber Laura, Laura hat diese Fähigkeit auch. ne Ich, ich schimpfe ein bisschen über das Leben und dann sagt sie ein paar, zwei, drei kluge Sätze. Oder so wie du jetzt gerade, Christoph. <lacht> und dann fühle ich mich wieder ein ganz klein bisschen dumm. So ein bisschen so, nicht dumm, sondern wieder irgendwie mm, mm, nicht so reif und weise, wie ich gern sein möchte weil ich mich denn doch hab von äh, destruktiven Gefühlen habe überrumpeln lassen. Weil das ist natürlich ein realer Frust, der da gerade, also ich glaube auch diese, dass ich jetzt gerade auf den Start rumhacke, äh, liegt nur daran, dass ich heute durch Zufall meine Briefwahlunterlagen für die nachzuholende Wahl in Berlin, <lacht> von der wir gerade, dass ich die ausgeführt habe und mir dann nochmal klar wurde, was das auch schon wieder für, eine, für einen Affenzirkus ist, dass da. Naja.
2: Aber mit Verlaub von dem, was ich gesehen habe, Patrick, die Sachen, die da schiefgelaufen sind, da waren ganz viele Sachen, wo ich dachte, wenn jemand da mit Liebe bei der Sache gewesen wäre und ja. aufmerksam mitgedacht hätte und nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht hätte, dann würdest du jetzt nicht nochmal neu wählen.
0: Ja, ja. das stimmt.
2: Und das finde ich so krass. Ich kenne so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich immer denke, wer, wer hat sich das denn ausgedacht? Warum ist das denn so wohl? Ja. Wer, ja. wer lässt ja. das denn zu? Und ich komme immer wieder an die gleiche Stelle, da waren Leute am Werke, die haben es nicht mit Liebe gemacht. Die waren nicht dabei, weil sie wirklich mit, mit Herz bei der Sache waren, sondern die haben bestenfalls Dienst nach Vorschrift gemacht. Und das muss doch anders sein. Wir müssen doch eigentlich irgendwo in so einer Geme oder das, wir müssen doch in so einer Welt leben, in so einer Gemeinschaft leben, wolle Bock auf den Kram haben, den sie machen. Das ist
0: zumindest mein Idealismus. Das ist doch auch der New Work-Gedanke von Friedrich Bergmann. Okay.
2: Ich hätte vorhin erwartet, Laura, dass du vielleicht noch so eine Geschichte erzählst, so, die was zu tun hat mit Geduld, weil es sind ganz viele Erinnerungen, die ich an meiner Familie habe und wenn ich mit Leuten spreche, die haben was oder auch wenn ich beobachte, wie Eltern mit Kindern sind, dann, dann bewundere ich immer, mit welcher unfassbaren Geduld so Sachen ertragen werden, die eigentlich <lacht> menschlich und persönlich und charakterlich und olfaktorisch und haptisch und überhaupt geschmacklich eigentlich gar nicht zu ertragen sind. Aber aus Liebe zu diesem anderen Menschen erträgst du das. Das ist kein Problem. Mhm. Und diese, diese Geduld zu haben, das, das, da habe ich ganz starke Erinnerungen an meine, an meine Familie zum Beispiel, wo ich so denke, krass, habe ich damals nicht gemerkt. Aber rückblickend war da jemand so geduldig mit mir, mhm. dass das die Grundlage dafür gelegt hat, dass ich, dass ich sicher stehen konnte. Mhm.
1: Stimmt, Geduld ist auf jeden Fall so ein, so ein Auswuchs. <lacht> <lacht> Und es trägt sich ja von Generation zu Generation. Ich habe letztens auch zu meinem Vater gesagt, als unser Sohn so ein bestimmtes Buch angeschleppt hat, ich weiß nicht, wie viele tausende Male ich das angeschaut habe. Und dann hat er mich so milde angelächelt, während er das Buch aufklappte, um uns mit unserem Sohn anzuschauen. Und hat gesagt, ja, du hattest auch so ein paar Bücher, die habe ich Milliardenmal angeschaut. Und das ist einem nicht klar. ne Also das kriegt man nicht mit als Kind. Ähm, ja. Und
2: ich kenne solche Chefs, die so ungeduldig sind, so, so Leute, die. Die, die die Pimpernellen kriegen oder auch Teammitglieder, wenn man die fünfmal das Gleiche gefragt hat, dann denkst du, mhm. so, ja, oder du wärst einfach nochmal mal mit mir und du, du hast Nachsicht mit mir, tut mir echt leid, aber das ist gerade mein Thema, da habe ich gerade ein Problem mit. Kannst du das gerade ertragen oder kannst du es nicht ertragen? Kannst du das jetzt gerade mit aushalten oder nicht? Kannst du mich stützen oder eben nicht? Und das mhm. hört halt überhaupt nicht auf, diese, diese, die, genau diese ganzen Muster. Eigentlich sagt man auch in der Literatur, alles Wichtige hat man eigentlich im Kindergarten gelernt und danach verle verlernen wir das alles wieder, was wir bräuchten für ein gesundes Zusammen- und Miteinanderleben. Und das ist eigentlich der Kern, Darum geht es eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, ein ganz wesentlicher Grundaspekt, damit man diese Geduld und damit auch irgendwo, oder unter anderem und äh, im weitesten Sinne diese Liebe hat, ist halt Akzeptanz. Ähm, auch ein Begriff, der sehr schwierig konnotiert ist, ne? weil äh, schnell, wenn man sagt, ja, ich akzeptiere das jetzt, auch wenn ich auch wenn ich das nicht gut finde. Ähm, ne, heißt es schnell so, ja, äh, du begibst dich in die Opferrolle, ne du kannst es doch nicht mit dir machen lassen, das kannst du doch nicht so hinnehmen. Aber ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, im allerersten Schritt Dinge akzeptieren zu können. Und das fällt uns oft so wahnsinnig schwer, einfach zu akzeptieren, dass das gerade so ist oder auch nicht so ist. Ähm, und ja, damit ähm, das erstmal so hinzunehmen. Das heißt nicht, dass man danach nicht entscheiden kann, was mache ich jetzt damit, und in, auch in eine Aktivität zu gehen, aber überhaupt diesen kurzen, diesen kurzen Moment zu sagen: Ja, ich akzeptiere das jetzt.
2: Das fängt ja schon akustisch an, sprachlich. Ne? Also Greenleaf zum Beispiel hat gesagt dass das sowohl was zu tun hat mit dem mit dem Sprechen, sich sprachlich einzulassen auf das auf die Welt und das Niveau, egal welches das auch mhm. immer ist, des Gegenübers. Und das zu akzeptieren, dass ich da eine Ebene herstellen muss. Aber es fängt sogar noch den Schritt vorher an. Es ist super schwer, einfach mal die Klappe zu halten und mal minutenlang nur zuzuhören, ohne zu werten. Also einfach nur zu hören, was man gegenüber sagt. Und genau wie du sagst, das einfach mal für sich stehen zu lassen. Und dann kann ich immer noch bewerten oder kann immer noch gucken, was ich mache. Aber für den Augenblick nur zuzuhören und um zum Beispiel sowas zu lernen, habe ich gedacht, da, da gehe ich jetzt zu einem Schaffner, die so den ganzen Tag so vollgebröselt werden mit Problemen von Leuten, die in verspäteten Zügen rumhängen und, und habe Folgendes gelernt. Das war deine Frage vorhin, Patrick. habe da Folgendes gelernt. Der Schaffner, wo ich war, ist zweimal hintereinander der beliebteste Schaffner Deutschlands geworden. Social Media Hero von über 6.000 Leuten gewählt. Und warum? Weil, weil wenn der durch seinen Zug läuft, dann hört er nicht nur zu, sondern er sagt, ihnen kotzt das an, dass die Leute da mit dem Handy in der Hand die ganze Zeit sitzen und sich gar nicht mehr angucken. Die reden gar nicht mehr miteinander. Und was macht er? Der, der labert die an, der schnackt die alle an und bringt denen bei, wenn ihr in meinem Zug seid, bei mir wird miteinander geredet. Ich möchte hören, was euch umtreibt und bringt die ins Reden, damit er dann erstmal überhaupt zuhören kann. Ich habe eine ganze, ich habe zwei Stunden mit dem im Zug verbracht, ich habe noch nie einen Schaffner erlebt, Der, ich dachte, der hört nur zu, der hat oh. die alle ins Reden gebracht, weil wir das verlernt haben, einfach mal wieder frei drauf loszureden, weil wir Angst davor haben, was passiert, wenn ich erzähle, was in meinem Leben los ist und wie es mir geht und dann geht der Mann auch noch hin und der hört mir wirklich zu, der geht wirklich ein auf das, was ich da gerade gesagt habe. Und, die, und diese Fahrgäste, die lieben, die fahren extra dahin, um mit ihm Zug zu fahren. Die fragen, <lacht> ob sie eine andere Strecke fahren können und ob, wann er den Dienst hat und so. Die legen das um, damit sie mit dem fahren können. Das ist ein Fa Im Grunde ist das ein fahrender Kneipenwirt. Der hat nur kein Zapfhahn, so er ja.
1: das äh, Aber es wäre perfekt, wenn er den noch hätte, so, oder? habe ich ihm auch ja. gesagt. Ja. Ja. So, so, so einen schönen Bauchladen. Noch ja.
0: Ach, was für eine schöne Geschichte, um das Thema so langsam nach Hause zu bringen. <lacht> äh, denn ich muss heute auch noch dem Gott des Schlafes dienen. Ich weiß nicht, wie es mit euch beiden ist. Christoph, du sagst jetzt natürlich, ach oh, ja, komm, wir könnten jetzt noch zwei Stunden reden. Wir haben auch noch nicht Lauras fünfminütiges Statement von vorhin komplett auseinandergenommen. Du meintest, du es gab, es gab da diverse po Stellen, an denen du einen Flock einhacken wolltest. Ich habe mich im zweiten Teil dieser Sendung heute auch so ein bisschen mehr zurückgenommen. Ich wollte auch ein paar mehr mehrfach schon unterbrechen und reinpöbeln. ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> dass ich es auch nicht geschafft habe, meine momentane äh, energielose, frustrierte Weltsicht in diese, dieser Folge überzustülpen. Ähm, ich verstehe so langsam deine Faszination mit dem Begriff dienen. Ich finde es aber auch schade, dass es dienen heißt. Ne? Also das ist, dass dieser Begriff kontrovers bleibt. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Den äh, umzudeklarieren, also so aus dem Dienen wieder was Cooles zu machen. Ich glaube, wir schaffen es nicht, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Daura, wie ging es dir in dieser Runde heute?
1: Super gut. Also, zum einen, erstmal, ich finde es wie immer schön, wie ähm, ehrlich du mit deinen Emotionen umgehst. Ich jetzt? Liebe ich immer sehr. Ja, ja.
0: Achso, okay.
1: Und ähm, <kühnt> wie reflektiert du da bist. Ähm, ist nicht immer wieder. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne kaum jemanden, der das so ehrlich macht. Das mag ich. Deswegen habe ich mich wie immer wohl gefühlt. Also ich finde das Thema total spannend. Ich würde auch gerne noch ein paar Flöcke <lacht> mitnehmen. Genau, aber das können wir ja auch noch mal, noch mal zu einem späteren Zeitpunkt machen.
0: Im Live-Zwiegespräch oder im Triegespräch.
1: Ich ich bin ganz bei dir, Patrick. Das, das hat noch sein Geschmäckle, ähm, der Begriff irgendwie. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall ähm, mich mehr damit beschäftigen. Oder beziehungsweise ähm, mir gefällt vor allen Dingen die Idee dieser Haltung dahinter. Ähm, oder ist die Idee überhaupt dieser Haltung? Ähm, erstmal vielen Dank. Ähm, ich fand es sehr inspirierend, tatsächlich.
0: Christoph, Patrick? Wie hast du dich gefühlt zwischen uns beiden? Also hier, Laura und mir.
1: Das ist ein
2: bisschen wie eine Soap, die man ganz oft geguckt hat und dann ist man plötzlich mittendrin und darf mit dabei sein. <lacht> also Ach, weil Quatsch. Ihr habt ein so intimes Verhältnis, wenn man so ein, zwei Folgen gehört hat, dann kann man immer nur so mutmaßen, wie eure Blicke eigentlich sind bei so einer Aufnahme <lacht> und wie sich das so anfühlt, mit und zwischen euch einen gemeinsamen Raum zu haben. Und das war, das war sehr angenehm. Das war mindestens genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielen Dank. Hm.
0: Okay, Dankeschön. wow, danke. Das finde ich interessant, Raum, äh, den den Raumbegriff, weil wir ja fast immer so weit auseinandersitzen, 680 Kilometer oder so, ne? Beringhausen Berlin, das ist ja ganz schön anstrengend, den Raum aufrechtzuerhalten. Oder ist eine Leistung, wollen wir das positiv formulieren? <lacht> genau,
1: Christoph, ich, ich muss dir noch ein so Geheimnis. <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, ich, ich glaube, es ist diese Sendung, die, na, ich, bin, ich war ein bisschen <lacht> eingeräumt. Dieses
2: Leben. Das ist, es dieses, ist dieses Leben. Sag doch mal irgendwas Negatives. Hast du <lacht> nee, nee, ich,
0: ich sage jetzt mal was Positives, Christoph. Ähm, Ach so. Ich verrate jetzt mal etwas, das was durfte ich vorher nicht so raushängen lassen, weil sonst wäre ich, sonst hätten mich die, uns die Leute nicht ernst genommen. Ich habe in deinen Podcast reingehört, in die Schaffner-Folge und in die Musikerfolge. Ich kann es den Leuten, die unseren Podcast hören, nur empfehlen, auch in deinen Podcast reinzuhören. Sehr gut gemacht, angenehme Stimmen, interessante Gedanken, kurzweilig unterhaltsam, ähm, auch nicht so verdammt lang wie bei uns. Ne?
2: <lacht> ja. Manche sind auch eine Stunde.
0: Ah. Manche sind auch eine Stunde, aber zumindest der Musiker und der äh, Schuhmacher da hast du ja die beiden kurzen rausgesucht. Well dann <lacht> Sind die beiden sind die kurzen scheinbar? Und ich dachte auch, oh Mensch, angenehm. 35, 36 Minuten kann man mal so mhm. nebenbei weg snacken. Nun gut, auf jeden Fall eine Empfehlung. <lacht> Christoph, ansonsten. Vielen Dank übrigens, das waren liebe Worte. Dankeschön. Gerne. Kennst du den Drill? Uh, unser Gast darf am Ende mal uh, äh, entscheiden, wie wir rausgehen, gemeinsam aus dieser Sendung. Du hast folgendes zur Auswahl. Möchtest du gemeinsam mit Laura, vor allen Dingen Laura und mir, ein Lied singen, spontan gedichtet <lacht> über das Thema der heutigen Sendung. Möchtest du ganz intellektuell schweigen mit uns, gemeinsames Schweigen? Oder möchtest du uns einen Witz erzählen? Und wenn er gut ist, lachen wir.
2: Darf ich einfach vielleicht noch einen Vlog erzählen statt einen Witz? Weil dann ist das ein schöner Rausschmeißer, den ich mitgeben möchte. Ich habe ernsthaft überlegt, ob wir schweigen. Aber ich glaube, das ist der langweiligste Ausklang von einem Podcast ever. Niemand, also das, das ist ja Fiasko. Aber ich hätte gerne eine Geschichte, die ich gerne mit euch noch teilen würde, wenn ich darf. Und die ist auch ein bisschen zum Schmunzeln, glaube ich.
1: Okay. Für mich wäre das in Ordnung. Ich weiß nicht, wie streng du das siehst, Patrick.
0: Genau, wenn es zum Schmunzeln ist, dann können wir es so als Quasi-Witz deklarieren. Oh, jetzt ist
2: die Messlatte natürlich hochgelegt, ne?
0: Fuck. Ähm, <lacht> probier's mal, probier's mal. Ansonsten steigen wir raus, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Oder auch diese Regieanweisung,
0: steigen wir raus. Problem. Ähm,
2: wenn man sich nicht nur den tollen Podcast anhören möchte und bei euch weiter dabei bleiben will, dann wäre eine andere Dinge, eine Empfehlung, die man sich angucken könnte, eine Bewegung in den USA, die nennt sich Random Acts of Kindness. Rack, mhm. Random Acts of Kindness. Bin ein mega Fan davon. Und der Begründer der Bewegung, der hat in ein, zwei wahnsinnig schlauen Büchern, der dazu geschrieben hat, unter anderem folgende Geschichte erzählt, dass diese zufälligen Akte von Nächstenliebe, die, um die es ihm geht, weil das die Welt am Ende des Tages wirklich besser macht. Nächstenliebe ist auch ein schöneres Wort für viele Menschen tatsächlich oder Selbstlosigkeit als, mhm. als die, die Mutter, die jeden Morgen ähm, die Schulbrote schmiert. Und da muss ich ebenso dran decken beim Essen machen, weil das mhm. äh, nämlich äh, Liebe geht durch den Magen, das macht total Sinn. Und seine Geschichte war aber nicht nur eine wie in meiner Familie, dass bis zu meinem Abitur meine Mutter mir jeden Morgen das gleiche Graubrot mit mettwurst Schulbrot gemacht hat. <lacht> jeden Tag bis zum Abitur und ich esse das heute noch gerne. Ich habe den Geschmuck von, von Geschmack, den Geschmuck, den Geschmack von diesem Graubrot <lacht> heute noch, heute noch auf der Zunge. Sondern. Metwurst ja, äh, ist bestimmt, auch lecker. Metwurst ist, ey, oh, rein nach Sommerwurst, der Knüller. Sondern die, ähm, die Geschichte, die Erde berichtet ist, da ist diese Mutter, die jeden Tag in die Lunchbox ein Post-it mit reingelegt hat, mit einem netten Satz oder einem netten Wort. Und mhm. das war manchmal nur ein Ich liebe dich, manchmal ist ein Ich glaube an dich, manchmal ist irgendwie das ist eine Erinnerung an, an irgendwas Positives, jeden Tag nicht nur das Brot zu schmieren sondern jeden Tag diesen einen post damit reinzulegen. Und ich kann nicht aufhören, Menschen diese Geschichte zu erzählen, weil, stellt euch nur vor, jeden, wir würden alle in unserem Leben irgendwas Kleines finden, Random Act of Kindness, was wir einfach nur nicht manchmal machen, sondern jeden Tag machen. Und das versuche ich gerade in meinem Leben zu finden, was die kleinen Sachen sind, wo ich das machen könnte. Zum Beispiel nicht einfach immer nur Danke zu sagen an der Supermarktkasse, sondern den kassierenden Menschen so wirklich ins Gesicht zu gucken und ihnen wirklich <lacht> dankbar zu sein dafür, dass die da sitzen und meinen Quatsch über den Scanner ziehen. Und diese Schulbrotgeschichte erinnert mich jedes Mal daran, dass die Welt eigentlich ganz schön toll ist da draußen. Und Mama, meine Brote waren auch lecker, obwohl da keine Post-its drin waren. Aber nächstes Mal besser, ne? <lacht>
1: Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch der Luft nach oben. Der ist offen für deine Nachrichten, <lacht> Mama Brosius.
0: Ja, ähm, Danke. War witzig, war witzig. Besonders die Stelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du quasi das Wechselgeld oder wahrscheinlich zahlst du mit Karte, wie du sagst, der, wie du sagst, so, du mit der Karte bezahlt hast und vielen Dank für Ihre Arbeit. Und die Kassierung kann ich sagen, kommt
2: nicht um. Dank, Frau Müller. Weißt du, wie die dann so.
0: <lacht> ja, ja, ne, genau. Wie sich denn wahrscheinlich <lacht> ganz entgeistert angucken, weil sie denkt, oh Gott, habe ich jetzt einen Stalker? <lacht> 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 ne, das ist ganz schlimm, ne? Es gibt so bestimmte Sachen, die, die eigentlich total nett und, und selbstverständlich sein müssen und die aber so ungewohnt sind, dass man gleich wieder was Schlimmes vermutet. <lacht> Christoph, Laura, es war mir ein Fest. Ähm, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Ich hatte eine Menge Spaß. Und Laura. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen.
0: Bis, bis zum nächsten Mal. Christoph, ja, danke auf fürs Wiedersehen. Dabei sein. Ich nehme
1: das sehr wörtlich. Ja.
2: Vielen Dank euch beiden, alles Gute. Dankeschön. Weiter du so. Hast
1: du, ihr Lieben. Weiter so.
0: Bis Ich stelle es
1: mir gerade als post vor.
0: Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das klingt doch ganz schön hardcore.